0: Na resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta o que é a Cúria Romana? Nós agora temos um novo Papa e uma das suas principais missões neste dia será confirmar ou substituir os vários colaboradores que ajudavam o Papa Bento XVI a reger a Igreja Universal. Trata-se então da Cúria Romana. No entanto, nesses dias, em que nós vivemos o período de sede vacante, surgiu na imprensa uma série de especulações e calúnias a respeito da cúria romana, dizendo que a cúria estava fazendo complôs contra o Papa, etc., tudo isso nos deixa então curiosos de conhecer mais de perto a natureza deste organismo. Então, o que vem a ser a cúria romana? Em primeiro lugar, nós poderíamos é, fazer um conceito prático para que você captasse desde o início o que é a cura Romana. A cura Romana são os braços e as pernas do Papa, se ele quiser exercer o seu poder de guiar a Igreja do mundo inteiro, o Papa ele não é somente bispo de Roma, ele tem o poder primacial. e esse poder primacial que é sobre a Igreja do mundo inteiro é evidente não pode ser exercido somente por ele pelo tamanho da Igreja? É evidente. Se a Igreja é tão grande, ele precisa de colaboradores. Então, nós temos que, em primeiro lugar, exorcizar um pouco aquela ideia negativa que nós temos de cúria romana. Não que ela não possa ter defeitos e não que as pessoas que estão lá não possam ter pecados, mas em si mesma. A instituição cúria romana não é algo de ruim, a instituição cúria romana é algo de necessário que é exigido pela própria natureza do papado. Ou seja, se o Papa não vai ser uma rainha da Inglaterra que só reina, mas não governa, ele precisa de uma cúria, ele precisa de instrumentos para poder exercer esse seu primado. Então, é aí que vem a definição de cúria romana. E talvez a melhor definição de cúria romana se encontra num decreto feito pelo Papa Paulo VI, chamado Cristus Dominus, em que vocês, abrindo a página do site do Vaticano, clicam lá, Cúria Romana, a definição está lá, na página principal da Cúria Romana no site do Vaticano e diz assim, para exercer o poder supremo pleno e imediato sobre a Igreja Universal, o romano pontífice vale-se dos dicastérios da Cúria Romana, estes, por conseguinte, em nome e com a autoridade dele, exercem o seu ofício para o bem da igreja, das igrejas e em serviço dos sagrados pastores. Então, aqui são duas coisas interessantes, em primeiro lugar, cúria romana é tudo aquilo, todo aquele corpo administrativo que ajuda o Papa a exercer o quê? O seu poder, o Papa tem poder, a Igreja Católica não tem medo de dizer que o Papa tem poder, as pessoas às vezes ficam assim, um pouco, não, que é isso, a Igreja já não gosta do poder, não, você tem que entender o poder como sendo um verbo mais do que um substantivo, o que você prefere, poder ou não poder? Você quer poder fazer o bem ou você quer não poder? Olha, se você quer poder fazer o bem, então você quer poder, não é isso? Então ninguém quer não poder, então o Papa tem poder, ele quer poder ajudar os fiéis, ele quer poder confirmar os irmãos, ele quer poder ligar e desligar usando o poder das chaves, então o Papa tem poder e esse poder do Papa, conforme o Concílio Vaticano I, é pleno imediato sobre a Igreja do mundo inteiro, a Igreja Universal. Então, para exercer isso, para fazer isso, diz a Cristo Dominus, o Papa usa né, os dicastérios né, da Cúria Romana. O que, é que são dicastérios? É uma palavra técnica, não é assim podemos fazer uma analogia, assim como em Brasília é, o Presidente da República tem ministérios, o Papa, lá em Roma, tem dicastérios. Fazem parte, são órgãos, na sua maioria executivos, embora existam também tribunais, mas órgãos que ajudam o Papa a exercer a sua função de é, romano pontífice. E ele faz isso, claro, para o bem da Igreja do mundo inteiro. Não é que o Papa é um interventor, um déspota ou um ditador, nada disso. O Papa ele faz isso em nome, a Curia Romana age em nome e com a autoridade do Papa e fazem isso, o seu ofício, para o bem das igrejas, a palavra igreja aqui significa dioceses, né? para o bem das dioceses e em serviço dos sagrados pastores, ou seja, os bispos. Então, para o bem das dioceses do mundo inteiro e em serviço dos bispos do mundo inteiro. É um serviço do Papa aos bispos, o Papa exerce o seu poder e a sua autoridade servindo aos bispos do mundo inteiro, não como submissos, submisso a eles, não, ele tem o poder né, de suprema autoridade dentro da Igreja, mas ele exerce isso como todo poder na Igreja é exercido como serviço, né? o pároco manda na paróquia, ele é o superior da paróquia, mas ele faz isso em serviço dos fiéis, o bispo é o superior da diocese, mas ele faz isso em serviço né, da sua diocese, então também o Papa. O Papa é o superior da igreja, mas ele faz isso em serviço da igreja do mundo inteiro. Então, o nosso novo Papa Francisco terá que nomear né, ou confirmar a nomeação daqueles que são os seus colaboradores mais importantes. Os cardeais, por exemplo, que trabalham na Cúria Romana, terão que ter os seus cargos confirmados, ou então serão substituídos. Uma das principais e mais importantes decisões do Papa Francisco será escolher o seu secretário de Estado. A escolha do secretário de Estado determina, de alguma forma, o futuro do governo, a sua forma como o pontífice irá exercer o seu pontificado, porque, evidente, o Papa não pode é, coordenar a Cúria Romana diretamente, ele precisa desse grande ajudante, grande auxiliar que é o secretário de Estado, que, digamos assim, dentro da realidade da Cúria Romana é o número dois, aquele que está em contato mais é, próximo do Santo Padre. Rezemos então para que o Papa iluminado pelo Espírito Santo escolha bem os cardeais, os seus assessores que irão ajudá-lo no exercício do seu poder. Não nos deixemos Levar pelas calúnias que estão por aí na imprensa ou pelas teorias de conspiração ou pelas acusações verdadeiras que sejam. Vejam, é muito importante nós não nos deixarmos levar por esta impressão de que a Cúria Romana em si mesma é um mal. Isso seria uma coisa muito ruim, seria uma coisa muito triste. Que ela precise de alguma reforma? Pode ser. Que ela precise de substituição de pessoas e de uma certa limpeza interna? Pode até ser. Mas, se nós formos contrários à existência da cura romana, nós, na verdade, estamos pedindo ao Papa que ele não tenha nem braços nem pernas, que seja um Papa paralítico e que não consiga exercer o seu poder universal e ordinário sobre a Igreja do mundo inteiro.